0: Jag jobbar podden från Moderata ungdomsförbundet. Hej och välkomna allihopa till ett nytt avsnitt av Jag jobbar podden. Nu är vi avsnitt 14 och det är Kristina som pratar. Tyvärr är Rasmus inte med oss men istället så har vi två gäster i studion. Jag tänkte att jag presenterar första och så får den gästen presentera nästa gäst. Eh, först ut är Erik Bengtsbo, vår förbundsordförande. Jättekul att du är med här idag. Tja, tja.
1: Det är inte första gången i podden. Och jag vet inte om jag räknas som, som gäst fortfarande eller om jag eh, ska ersätta Rasmus som någon form av bisittare idag. Vi får väl se ah. hur det blir <skratt> eh, Men vi har ju en, en riktig gäst med oss idag. Det blir Anna kiberg där. Gruppledare för Moderaterna i riksdagen och ordförande i Finansutskottet. Vem så du som är hit? Stort mm.
0: Jag tänkte att vi börjar med frågorna direkt, Anna. Och jag tänkte fråga, vad är roligast att vara gruppledare eller ordförande i Finansutskottet?
2: Uh, det är gruppledare, för det är flest Moderater. Det har aldrig varit så många Moderater i Sveriges Riksdagen, det ska bli ännu fler i Och det är fler kvinnliga ledamöter, det är många unga ledamöter. Och det är framförallt en roligt taggat grupp inför valrörelserna. Om du skulle beskriva din roll som gruppledare, skulle du säga att det är mer
1: att vara företagsledare, eller mer att vara dagisförklipp? Åh, oh,
2: inget av dem tycker jag. <laughs> det är som en orkester, jag tycker alla spelar på sitt instrument på sitt sätt, men det bråder som bäst om att vi vill en idé om hur det tillsammans. Du
0: har varit med i muff väldigt länge också. Mm. Jag såg det i tidningen Fokus, där du berättade att du gjorde lite revolt i din familj genom att gå med i moderaterna istället för Folkpartiet.
2: Ja, aldrig är något. Jag var inte så revolutionär när jag var ung i Jag var en hette skolflickan och var engagerad i elevråden och så gick jag med i Moderater- och när jag var 13. Hur kan det vara revolt att välja Moderaterna framför Folkpartiet? Det känns inte som en så
1: enormt stor revoltyta idag.
2: Nej, men det är väl inte det. Men både min mamma och min morfar var då engagerade i Folkpartiet i Sörmland. Och jag har fortsatt på den banan egentligen. för de måste ju komma på det själv. Och då bodde jag i sänkens och då blev det en underståndsbunen. Som var bäst på betygen med annat. Det är fortfarande en jätteviktig fråga om vi har både betygen och gruppa samarbetet, de sådana frågor som var heta då och när hon drömde sig runt och, och det gör skillnad idag. Du eh, sa tidigare i din roll
1: som gruppledare att det är en rolig grupp för att den är en stor grupp och det är mycket kvinnor och så vidare. Eh, hur var det egentligen att bli politiskt aktiv när du
2: gick med? För då måste politiken varit enorm måste vara enormt man som med om man ska Jag känna så här i efterhand att det var ju rätt gravligt i på den tiden. Det var det ju. Det var det ju så här att man var Ibland har jag varit den andra tjejen och när jag satt i förbundsstyrelsen vill jag minnas att vi var två Jag var den första kvinnliga distriktsuppföljningen för hela Stora Stokonsdistriktet och det har långt in i 90 Jag tycker det är bättre kultur idag jag träffar medlemmar och det är fantastiskt att se så mycket tjejer och duktiga killar där andra också tar plats och tar politiskt plats. Det fanns ju en tid där Kina antingen inte var ni alls eller vad de som fixade fäste eller var säkert trenade medan kvinnorna på snacket. Har din tid i muff och sen i Moderaterna påverkat dig politiskt
1: också? Men man går ju med för att man oftast åtminstone har ganska starka åsikter. Och sen så kommer man in i miljö där de ska stödas och blandas med andra som du säger. Har du gjort någon personlig resa där som du inser så att säga Åh, om ni inte hade varit för den här personen, eller om inte hade varit för Moderater och ungdomsbörden? Då hade jag nog tyckt annorlunda här
2: idag. Ja, jag hade det på något annat. Det kan jag också känna. Eh... Vilken chock om man skulle <laughs> att jag vara <laughs> tretton. Ja, det hade varit. Eh, ja. Men ja, det jag, jag trivs bättre i nya Moderaterna än i gamla Moderaterna på 80-talet. För det som fick mig att tveka ibland för 10-20 år sedan, om det var bättre en rekommandet så, det var att det var det var lite hårdare kultur, det var mycket fokus på, på skatterna och de är väldigt viktiga men det var lite för lite till exempel jämställdhet, lite för lite perspektiv på världen utanför Europa och nu har vi en bättre, en bättre blick tycker jag på killars och tjejers vardag och bättre svar också faktiskt på viktiga frågor. så jag tycker vi har ännu bättre politiska
1: förslag och idéer idag moderaterna är såklart sägs absolut bästa parti, och det är bästa av partier i alla världen någonsin. Men om det är någonting som fortfarande saknas, eller någonting vi borde bli ännu bättre på, vad skulle du säga till det
2: Vi har fortfarande fler manliga än kvinnliga väljare. Jag vill behålla alla kvinnor som röstar på oss och män i pojkar. Men jag tycker att vi måste vara minst lika många kvinnliga värden. Varför inte? Vi har ju den bästa politiken för till tillvarnats för fler jobb, förbättra arbetsliv, för möjlighet att välja i arbetslivet och för sin familj. Och det är inte tillräckligt många kvinnor. Och även tjejer som det om det är eller som är övertygade om det är det ser man faktiskt på siffror att vara på.
0: Men tycker du det handlar om att de inte har fått ta del av vår politik eller är det något annan fråga som du tycker vi måste utveckla mer för att faktiskt attrahera fler kvinnor?
2: Vi har ju bra idéer och förslag. Det handlar väl också om hur man kommunicerar dem. Vi är ganska bra på att uttrycka fakta, och siffror och system. Men inte tillräckligt bra på att bemöta diskussioner där man kanske har lite mer magen och funderade lite grann på hur ska, det, hur ska det funka med den här ungen som inte riktigt trivs i skolan? Det är ju vår politik som är det bästa svaret på det eftersom vi lägger resurser på skolan, vi ger möjlighet att väga skola till exempel. Men ibland uppfattas vi som lite tekniska. i är onödigt, tror jag, men det handlar om hur man uttrycker och formulerar förslagen. Och mm.
0: eh, vi var ju lite inne på också att du har gjort väldigt mycket i MUF, eh, och väldigt mycket annat i ditt liv. Eh, har det aldrig känt som att det har varit lite för många bollar i luften?
2: Och jag har alltid gillat att ha fler båda i luften, jag. Och jag tyckte alltid att det var viktigt att försöka hinna att plugga fast i modatum och sekunder. Så det var en utmaning i mellanrat, faktiskt, under många år. Men jag vill absolut läsa färdigt, den här spet ekonomi, för då är det lättare också att ja, jobba, med, eh, jobba med annat också. Men det är bra kunskaper som jag använder mig av, till exempel i finansutskottet. Det är lättare att läsa budgetar det Jag släckte man på högskolenivå. Men det var också viktigt att jobba med annat och ha en riktig bas och stå på. Politik ska ju faktiskt inte vara ett yrke. Jag är det så att jag är engagerad i det. Nu har jag fått chansen att göra det på heltid. Och det är jätteroligt. Men det är faktiskt inte mitt riktiga yrke eller min riktiga identitet. Utan den måste man ju faktiskt fixa själv.
0: Jag tänkte fråga inte fråga nu när vi ändå pratar om ditt jobb på riksdagen. Hur, hur är det? Känner du igen många från mufftiden i andra partier? Och hälsar man glatt på varandra eller håller man sig lite till sina egna?
2: Man träffar ju mest... Jag träffar ju Moderater ofta än bara träffar SOSA såklart. Men jag träffar ju Sosarna flera gånger i veckan. Och andra också. Och vissa andra, Niklen Damberg till exempel, som är gruppledare för SOSA nu. Han jag har ju sprunnit omkring i olika ungdomsförbund då i 20 år tillbaka, eh, som man hinner träffa folk. Jag var aktiv i studentpolitik på Stockholms universitet också, och vissa av dem eh, känns sig än idag. Där hänger ju Anders Ygeman och Åsa Långsson till exempel på den tiden, eh, så vissa sådana kommer tillbaka. De allra flesta riksdagsläder liksom, möter, oavsett parti tror jag, de är ju alldeles ärligt engagerade och ger väldigt mycket av sin energi för att göra det här på riktigt. Men det är verkligen mycket respekt, tycker jag. Och det innebär att jag har väldigt stor respekt för till och med vänsterpartister som personer. Även om jag kommer att fortsätta försöka förklara, särskilt för väljarna, varför de har alldeles fel politiskt. Men man måste kunna skilja på saker och person, tycker annars blir det ju outhärdligt.
0: Så man hälsar glatt på varandra, och sen så bråkar man lite i talstolar.
2: Ja, tycker jag. Och sen så kan man, ibland har man fika efter och ibland är man så arg att man bara Så är det ju också. Det är riktiga känslor i debatten. Det ska det vara. Vem är din bästa fika-kompis utanför Moderaterna? i liksom. Från något annat parti? Ja. ja först måste jag väl säga alliansgruppledarna då. Allians, allianskollegorna i finansutskottet. Det är lite förutsättbart kanske, men. men det är också sant. Sen träffar jag de andra gruppledarna, även mina motståndare, ibland. Så Det är väl klart att, eh, det väl klart att eh, ska man välja någon annan så är det möjligen någon annan utgördare. Men det finns, det finns genuint övertygande personer som brinner för det här. Eh, fast de har landat alldeles tokiskt politiskt. och tycker att det är värda personlig respekt. Och det kan vara, eh, det kan vara väldigt, väldigt trevliga personer faktiskt. Det hänger upp mycket i ljummet har det visat sig i finansutskottet i <laughs> övriga och det är en av kvinnledamöterna som verkligen som bäst vara mest Får de inte. Okej, okay, har du någon, någon, något medskick?
1: Du som har varit aktiv i mufflänge och som nu är topppolitiker. Har du något medskick till alla mufflare
2: som lyssnar på podden? Ja, men jag tycker det. Eh, ni frågade ju om att han hade lite för många olika barn i luften, yngre till exempel. Ehm, för det var, stundtals var det rätt att både var aktiv i och försöka plugga samtidigt och börja jobba samtidigt. Alla dem samtidigt. Och jag ångrar ingenting av det. Om jag skulle göra någonting nu skulle jag inte ha tagit examen tidigare till exempel. Ehm, jag fick jobben då och jag fick det här uppdraget då och var en dit mig att prova olika saker. Ehm, och prova, är det här roligt? Är det här roligt när det här funkar inte alls? Oj, här gjorde jag stora misstag och det här var förskräckligt. Det är först när man har lärt sig sånt och det har gått några år som man kan dra lite slutsatser faktiskt som person. Det här kanske jag ska hålla på med. Så där är inte man ganska krokig och dem och det studerar. Det har jag aldrig ångra.
1: Ja, vi sitter. Här med Anna Kimberly-Batra som gäst i. Jag jobbar på den. Alla gäster får ju alltid avsluta med fem snabba frågor om sig själv när man att säga, ska ta ställning mellan två olika sparsalternativ. Förhoppningsvis ska lära känna andra lite grann bättre. och Även om du är, är gruppledare för underraterna i hela Sverige och du är ordförande för i hela Sverige så är du från Stockholm. Mm. Eh, och därför säger temat på dagens sändningsmand bad just Stockholm. Eh, är du redo? Mm. Mm. Frågan nummer ett. City eller Sherborne? Då
0: är det fråga nummer två. Utekväll eller uteservering?
2: Uteservering. Jag är lite så här natursugen på att Fråga nummer tre. To go latte eller en ordentlig mysvika? To go latte. Alltid på det. Eh, skansen eller gröna Svårt. Har en dotter i mitt i målgruppen för
0: båda? Båda, får man säga Nej, man får bara välja. Vi brukar välja. Du kontor. måste välja. Hem. Vilken kan du då?
2: Anderbrysningsen.
0: Ja, Där finns mest. AIK eller Djurgården som sista fråga? Djurgården. Nej, ja, det var ju fel svar. <laughs> Tack så jättemycket att du ville vara med i podden Anna. lycka till. Var roligt att andra kunde vara med?
1: Ja, det verkar ju ganska som att det är fullt drag på riksdagen inför både Europaparlamentvalet och valet i september. Så det är mycket som händer, men det var väldigt kul för att de kunde vara med.
0: Ja, Och jag tycker det är väldigt och fint... intressant! Ja, väldigt intressant. Och jag tycker det är jättekul att du också är också var med. Så direkt tänkte jag byta din roll lite till gäst yes nu igen, för jag har nämligen lite frågor till dig också. Mm, shoot. Ja, det var säga att vi hade ju den här jättestora debattutbildningen moderator. Och Då satt jag och funderade lite över, vilka frågor är det som oppositionen kommer att ställa till oss och vad ska man ge för svar då? Och jag var ju inte med på utbildningen så där tänkte jag fråga dig, för du är lite debattmaster här i Huff.
1: <laughs> eh. Debattvana kommer bara av vana. Så det är bara att träna och nöta, nöta. På skoldebatter, skolkampanjer hemma vid köksbordet så eh, lär man sig de mest kluriga frågorna till sist.
0: Då tar jag den första frågan som vi alltid får höra från oppositionen. Sedan i valet har ni valt att sänka skatten istället för att satsa på välfärden. Varför välfärden nu går på knäna?
1: Ja, det är ju inte sant. Det är inte sant på något sätt. Vi har ju sänkt skatten på arbete för att göra det mer lönsamt att arbeta. Och det har gjort att över 250 000 fler människor i Sverige idag har ett jobb än vad man hade 2006. Det gör att vi har... Massa miljarder mer skattepengar att lägga på välfärden, att satsa på skolan, att satsa på högskolan, att satsa på vården, att satsa på äldreomspare. För det är ju bara när fler arbetar som vi också faktiskt kan handla om, mitt samhälle. Så att om man får den frågan från SSU, då tycker jag att ni ska syna bluffen, för pengarna till välfärden har inte blivit mindre utan väldigt, väldigt mycket mer.
0: Varför tror du de säger sådana här saker då?
1: Jag tror att de vill sätta en bild om att det går mycket sämre för Sverige än vad det egentligen gör. Sverige har Europas bästa sjukvård. Sverige har kanske inte riktigt så bra skolor som man borde kunna förvänta och vilja ha. Men ändå helt okej okay skolor. Sverige är världens bästa land att vara ung i. Sverige är världens bästa land att vara gammal i. Sverige är världens bästa land att vara kvinna i. Sverige är världens näst mest innovativa land och just nu världens bästa ekonomi. Lite grann beroende på vilka olika rankningsskalor man tittar på. Och då måste man liksom, som politisk motståndare måste man försöka sätta en annan bild. Och socialdemokraterna vill ju gärna sätta bilden av att någonting väldigt diffust inte går bra i Sverige. Och då ger man sig på de stora sakerna som de flesta människor inte till vardags sätter sig in i och har koll på. Där är det lätt att båga, där är det lätt att fiffla och dra lite grann på sanningen om man ska vara helt ärlig. Och så hoppas man att den stora förtroende när det kommer till välfärdsfrågor ska, ska få igenom och folk tror att man har rätt, även fast alla siffror påvisar att de har fel. Mm.
0: En annan fråga som man ofta hör i debatten är ju att, nu sa att vi skulle fixa jobben men nu är arbetslösheten högre än någonsin. Vad brukar du svara då Erik?
1: Alltså arbetslösheten i Sverige är alldeles för hög, utan minsta tvekan. Och den är alldeles för hög framförallt bland ungdomar och bland andra människor som har olika anledningar ännu inte har fått ett jobb. De flesta som har fått ett fast jobb, de flesta som har kommit in på arbetsmarknaden går det väldigt bra för vi är väldigt liten i utsträckning arbetslösa. Men det handlar just om att liksom komma in och få det första jobbet och uppenbarligen går det alldeles, alldeles för långsamt i Sverige och just vägen till det första jobbet. Men sanningen är att vi har ju börjat fixa jobbet men det är en lång resa. Det är mer än 250 000 fler människor idag. I en värld som är drabbad av finanskris, i en värld där de flesta andra länders ekonomier backar, i en värld där det nästan inte någon annanstans i Europa skapas jobb överhuvudtaget, så har vi i Sverige fått mer än 250 000 nya jobb. Det är bevisat bevis på att politiken fungerar, att vi behöver mer av den politiken. Om Socialdemokraterna hade fått styra så hade vi inte fått de här 250 000 nya jobben, utan då hade vi snarare fått några färre jobb, som att de ville lägga en massa skatt miljarder på att köpa bilföretag och andra saker, istället för att just satsa på jobb.
0: Ja, äh, finns det några andra frågor som du tycker att äh, muffare kanske borde ha hört tidigare som ofta kommer upp i debatter?
1: Ja, en sak som SSU som, äh, brukar älska att tjata om är ju sänkningen av restaurangmomsen. Vilket är lite paradoxalt om man ska vara helt ärlig. Eftersom att de rödgröna faktiskt gick till val 2010 på att man skulle just halvera restaurangmomsen. Då sa man att det är absurt att eh, en restaurang ska ha dubbelt så halv moms om du äter där, du köper en börjar på Montana och stannar du där och käkar, än om du går därifrån. Förut var det så att det var halv moms om du gick därifrån och tog mat med dig, att då skulle momsen matcha med momsen om du handlar i affären. Eh, Medan om du stannade kvar åt så skulle det vara dubbel moms. I valrörelsen 2010 så sa de gröna partierna att de ville halvera momsen för att det var absolut olika momsnivåer eh, och för att det dessutom skulle så att säga, stärka en bransch traditionellt sett. Väldigt många unga jobbar, väldigt många har sitt första jobb, och är just den viktiga vägen in. Eh, och nu säger Socialdemokraterna att Nej, det här är en alldeles för, för dyr satsning, man subventionerar hamburgare i istället för att skapa jobb. Eh, och man verkar varken längre se de, ja, någonstans 8-10 000 jobb som det här faktiskt har gett, som framförallt har gått till ungdomar och andra människor som ska på arbetsmarknaden riktigt en chans att komma in på arbetsmarknaden och veta att de också kommer att komma vidare. Och man verkar inte heller längre tycka att det vore ett problem att betala dubbel moms eller halvmåns om du ska äta på McDonalds eller gå ifrån McDonalds eller någon annan restaurang eller eller vad som helst. Så det tycker jag är lite, lite spännande resonemang. Vi tycker alla är viktigt och vi vill gärna stötta i alla branscher att växa så mycket som någonsin går. Eh, och anledningen till att, att eh, momsen på restaurangen ska vara 12% är för att momsen på mat är 12%. Eh, och det är oroligt att man har olika momssatser på restaurangen beroende på vilket bord man ska sitta vid eller man ska ta med det därifrån.
0: Ja. Tror att det är momssänkningen och den sänkta arbetsavgiften som har gjort att det är rekordmånga sommarjobb ute för unga idag?
1: Det har säkert bidragit väldigt mycket, för det gör det möjligt för arbetsgivare som anställer många ungdomar eh, att kunna anställa många ungdomar fler. Och vi vet att, så att säga, restaurangbranschen går bättre än någonsin. Dels på grund av omsänkningen, men också på grund av att eh, våra vanor att gå ut och äta har förändrats ganska mycket de senaste åren. Men jag tror att det som är den största anledningen till att vi ser, och det, det påverkar absolut hur många sommarjobb vi ser inom privatsektorn. Men det jag tror är det är att vi ser att framförallt växer en väldigt intresse av att anställa sommarjobbar bland serviskommuner är att man har insett att väldigt många unga människor behöver bli intresserade av att jobba inom välfärden om kommunerna ska klara sitt uppdrag i framtiden. Om man ska kunna anställa människor inom sjukvården, om man ska kunna anställa människor inom skolan och undervården så måste man bli en attraktivare arbetsgivare. Om man har insett att
2: erbjuda sommarjobb där
1: människor kan få prova en ny bransch, där människor kan få se att det är ett ganska roligt jobb där man får jobba med andra människor, där man får göra skillnad, där man får göra människor glada, där man får också reella utmaningar som gör att man växer som människa. Ehm, tror jag är den, den största orsaken, att Sveriges kommuner har börjat inse att om de ska hitta personal i framtiden då måste de också anstränga sig. Men däremot så påverkar eh, påverkan. Den sänkte är inte minst möjligheten att anställa många Och Socialdemokraterna vill ju nu, och vänster och Miljöpartiet och Sverigedemokraterna vill ju göra det dyrare att anställa ungdomar. Man vill ju tredubbla respektive fördubbla arbetsgivargifterna att anställa just ungdomar. Och det är klart att om Sveriges kommuner tänker tänkt att man ska anställa 80 000 ungdomar och helt plötsligt kostnaden för det går upp med 10-15 procent, ja, då blir det
0: färre jobb. Som avslutning så tänker jag att vi fortsätter prata lite om sommarjobb eftersom ett jobb när man är ung är extremt, extremt viktigt. Det är ett steg in i arbetslivet och man har också visat att har man ett jobb som ung så är det är en mycket större chans att man faktiskt inte blir arbetslös senare. Och man har någonting på CV, man har någonting att visa, man har en referens som man kan visa på arbetsgivaren, det är väldigt, väldigt bra. Jag är jätteglad att jag fick chansen när jag gick i åttan. Jag jobbade lite som diskare på ett café i Nyköping. Väldigt, väldigt nöjd över det. efter det jag har jag faktiskt fortsatt att få liksom andra små jobb och serveringsjobb och så. Hade du något jobb när du var in?
1: Ja, jag har alltid jobbat. Varenda sommar och varenda låg. För att gneta ihop egna pengar och ha någonting att göra. Det tyckte det var ganska roligt. Nu jag uppvuxen på landet långt bort från kaféerna i Nyköping om man ska vara helt ärlig, <laughs> även om det var i närheten av Nyköping. Och jag fick mitt första sommarjobb på en bondgård där jag stod och målade plank. Träbrädor som gick från att vara mörka, gamla och tråkiga till nya, färska och röda. Och det var bitvis ganska kul och bitvis bara jättelångt rott. Men det var ett jobb jag fick fler jobb på den gården sen och jobbat mycket där i mina dagar, till och med uppe i högre åldrar.
0: Ja, Ett sommarjobb är ju oftast en död in på arbetsmarknaden och därför är det fantastiskt att det är många kommuner som anställer nu Och många sommarjobb som finns ute. Som du sa förut, 80 000 sommarjobb. Det och det är ju bara, bara de som
1: är utannonserade ja. det finns ju ännu fler som, som förmedlas på andra sätt än att de, de ligger utan att i någon kommun eller i arbetsmiljö. Mm. Så det är båda väldigt värt för Sveriges unga att man i sommar så kommer många få chansen att få första jobb eh, och därmed ta det där första, väldigt, väldigt viktiga klivet in på
0: arbetsmarknaden. Ja, och då har man också chansen när man är ledig att, att ha massa googlas och värva medlemmar med MUFF. Eh, jag hoppas att vi syns på alla turner ute. Tack så mycket för att ni lyssnade och, så, och tack Erik för att du var med i hela podden. Mm, tack för att jag fick vara med! Så hörs vi allihopa om två veckor igen, mm -hmm. hej!